0: EU. Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z EU Francie zná výsledky prvního kola prezidentských voleb. Do druhého kola podle konečných výsledků postoupili současný centristický prezident Emmanuel Macron s 27,84% a krajně pravicová politička Marie Lpénová s 23,15%. Na třetí místě skončil krajně levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon. Macron i Lpénová již zahájili kampaň před druhým kolem, které se uskuteční 24. dubna, a které rozhodne o konečném vítězi. Průzkumy mapující podporu dvou kandidátů nasvědčují vítězství prezidenta Makrona. Jemuž přisoudili 52,5 až 55 hlasů. Zástupci zemí Evropské unie se zhodli na pátém balíku proti ruských sankcí. Jeho zásadní součástí je ukončení odběru uhlí z Ruska. Evropský blok také zakáže ruským lodím využívat své přístavy a nákladním dopravcům z Ruska a Běloruska své silnice. Nové postihy se vztahují i na čtyři velké ruské banky a zákaz dovozu dalších materiálů a výrobků, včetně dřeva či alkoholu. EU rovněž rozšíří sankční seznam více než osmistovek osob a firem, které mají zablokovaný majetek na jejím území a zákaz cest do unijních zemí. Zásadním sporným bodem jednání diplomatů byla doposud přechodná doba, během níž budou muset unijní země ukončit stávající smlouvy na dodávky ruského uhlí. Potlaku Německa, které je největším unijním odběratelem tohoto paliva z Ruska, se podle diplomatických zdrojů původně navrhované tři měsíce prodloužily na čtyři. Státy Evropské unie schválili další společné financování zbraní a vojenského vybavení pro Ukrajinu, čelící ruské agresy. Na zaplacení dodávek protitankových zbraní nebo protivzdušných systémů, ale také ochranného vybavení pro ukrajinské vojáky či paliva pro jejich stroje, poskytnou 500 milionů eur. Oznámila to Rada Evropské unie. Celkově tak od začátku ruské invaze EU uvolnila na zbraní a vojenský materiál pro Kyjev už 1,5 miliardy eur. Česko podle neoficiálních informací jako první členský stát Evropské unie poskytlo Ukrajině tanky, podobný krok nyní zvažuje Německo. Na Slovensku se zase vedou debaty o předání stíhaček MiG-29. Nadzvukové letouny nabídlo v minulosti také Polsko, předání se ale nakonec kvůli obavám z ruské reakce neuskutečnilo. Kampaň na podporu Ukrajiny vynesla v přepočtu 9,1 miliardy eur pro uprchlíky před válkou. Evropská komise sama věnovala miliardu eur a Evropská banka pro obnovu a rozvoj přislíbila další půjčku cca 1 miliardu eur na pokrytí potřeb lidí vysídlených invazí. V rámci vybrané finanční pomoci je určeno 1,8 miliardy eur vnitřně vysídleným osobám, a 8,3 miliardy eur na pomoc uprchlíkům v členských státech EU a zemím jako je Moldavsko. Konkrétně 4,1 miliardy eur jsou finanční příspěvky a věcné dary pro vnitřně vysídlené osoby a uprchlíky přislíbené vládami a společnostmi, které se zapojily do kampaně. A 5 miliard eur představuje půjčky a granty od evropských veřejných finančních institucí. Zprávy z evropských institucí. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen navštívila Kiev. S cílem podpořit snahu Ukrajiny stát se členem Evropské unie, přidala von der Leyenová prezidentu Zelenskému dotazník, na jehož základě se bude EU o přijetí Ukrajiny rozhodovat. Rusku naopak předpověděla že ho čeká ekonomický, finanční a technologický úpadek. Kiev požádal o členství v EU krátce poté, co 24. února na Ukrajinu zaútočila ruská vojska. Žádost nyní zkoumá Evropská komise. Je však třeba podotknout, že vstupní proces připojení se k bloku 27. je dlouhý a komplikovaný. I kdyby tak komise žádost vyhodnotila pozitivně, před startem podrobných rozhovorů o přistoupení musí kandidátskou zemi schválit všechny členské státy. Evropská policejní agentura Europol oznámila, že zahájila operaci zaměřenou na majetek ruských fyzických i právnických osob, na které byly uvaleny sankce kvůli válce na Ukrajině. Na operaci s názvem OSCAR se budou kromě ní podílet také Úřad pro justiční spolupráci Eurojust a Unijní agentura pro ostrahu hranic Frontex. Cílem operace je podle prohlášení Europolu podpora členských států EU při zmrazování majetku osob, které se na unijním sankčním seznamu ocitly v souvislosti s ruskou invazí. Kromě toho bude odhalovat možné obcházení obchodních a hospodářských sankcí Evropské unie. Operace potrvá nejméně jeden rok. Evropská komise zahájila s českém řízení kvůli tomu, že podle jejich kontrol nedostatečně třídí odpad před jeho umístěním na skládku. Dle exekutivy Evropské unie má Česko mezery v právních předpisech, které by měly tento problém na základě unijní směrnice řešit. Všechny země 27 mají na jejím základě povinnost co nejúčinní zpracovat a rozstředit odpad, před jeho odvozem na skládku. Cílem pravidel je chránit před škodlivým dopadem skládek životního prostředí a zdraví lidí. Komise v minulých letech v členských zemích kontrolovala dodržování těchto pravidel a v Česku zjistila nedostatky na všech pěti navštívaných skládkách. V minulém týdnu pak zaslala českým úřadům výzvu k nápravě situace. Praha má dva měsíce na reakci. Zprávy z činnosti zastoupení Ve dnech 11. a 12. dubna proběhla pracovní cesta pana předsedy apostola Cici se do Brna. Zastoupení společně s protokolárním oddělením Evropského výboru regionů připravilo program, v rámci kterého se pan předseda setkal s představiteli kraje, včetně pana hejtmana Jana Grolicha nebo s paní primátorkou Markétou Vaňkovou. Dále stihnul prohlídku Augustiniánského opatství, kde měl možnost si mimo jiné prohlédnout i originál Mendelova rukopisu. Jedna ze zastávek směřovala také do asistenčního centra pomoci pro ukrajinské uprchlíky, kde mu byla panem hejtmanem konkrétně přiblížena pomocí Homoravského kraje Ukrajině. U příležitosti zakončení cesty předsedy Evropského výboru regionů apostola se v Brně uspořádalo zastoupení v úterý 12. dubna společně s Masarykovou univerzitou místní dialog v rámci právě probíhajícího Evropského roku mládeže a soudržnosti. V dialogu se zúčastnili studenti z brněnských univerzit, kteří tak měli možnost dostat odpovědi na své otázky přímo od nejvyššího představitele výboru regionu. Během dialogu se řešila témata jako nedostatečné informování o evropských záležitostech v České republice, Euroskepticismus Čechů, ale také třeba zapojení a posílení postavení mládeže či rozvoj a udržitelnost venkovských oblastí. Srdečně vás veme na debatu s názvem Zachování českého vinařského a farmářského dědictví, která se uskuteční v úterý 19. dubna od 17.30 hodin online. Dokáže se zemědělství a vinařství vypořádat s výzvami 21. století? Jaké příležitosti nabízejí nové technologie? Co mohou zemědělci a vinaři očekávat od Evropské unie a jak se může Česko podílet na nalezení správných řešení? Právě o tom budou diskutovat hosté, kteří se zemědělství a vinařství věnují jak na akademické půdě, tak i v praxi. Sledovat živý stream bude možné na facebookové stránce zastoupení. Akce se koná ve spolupráci s Eurocentrem Brno a webovými portály Euroaktiv a Euroskop.cz. Celý monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách. www.kjmk.eu v sekci Aktuality.